0: Bienvenidos a Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Black Friday digo, y Prestashop en particular. Soy Carlos Cámara, co-presentador de este podcast, y conmigo... <ríe> He dicho podcast, ¿verdad? <ríe> ¡De este podcast! ¡De este podcast! Y conmigo está el grandioso y negro Antonio Torres... Capachao, estás con podcast. Estoy con los podcast. Se te está pegando de Almería. Madre mía, oye, cada vez me cuesta más, como vaya hablando rápido, decir podcast. Eh. Uf, madre mía. Fíjate.
1: ¿Cómo se traduce al español? ¿No hay una palabra española de, para podcast?
0: No, porque, ¿sabes que Viene de la P, la O y la D, es Play On Demand. Madre. Es de, de escuchar o reproducir bajo demanda. Bajo demanda. El cast, pues, de show, ¿no? O algo así, no sé. Ah, no es de casta. Cast. Vale, vale. No, no es de casta. <risa> Entonces, pues, no hay nada así... Audio bajo demanda sería, pero queda un poco largo, ¿no? Audio ABN. bajo
1: demanda para la casta.
0: Ah. <risa> ya, ya hemos degenerado todo lo que teníamos que, que hacer en este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa? Bien, bien, aquí estamos, tío.
0: Te noto otro, triste, otro eh? ¿Qué? Te noto triste.
1: No, ¿y por qué triste? Estoy... Sí, con el muy negro Black Friday Black Friday totalmente, y Cyber Monday. ¿Qué has comprado? Bueno, eh, he mirado. ¿Te vale? <risa> bueno, ¿Pero
0: has llegado a comprar algo o no? No, no.
1: Ah, bueno. Bueno,
0: bueno, me vale. Que, que mires ya es algo. Ya mirá, indica mirá. que había una intención de compra. Hay mucho,
1: hay mucho rollo. Eh. La verdad, es que el Black Friday y a mucha gente se la juegan, ¿eh? Hacen subidas de última hora y luego te dicen que son descuentos y está igual de precio, más caro que al principio.
0: Yo creo que sí. Además, lo suelen hacer los grandes, que son los que más descuento pueden dar, pero eh, son los que también tienen mucho personal para andar cambiando jugando al cambio de precio un día sí y otro no. Entonces, realmente son los que te la juegan. Al final, si te pones a comparar precios, mmm, no, 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 no han cambiado tanto. Pero creo que íbamos vamos a hablar mucho de de esta ola de consumo de esta comparación de precios vamos a hablar mucho de todo esto vamos a hablar mucho de todo esto
1: abajo el capitalismo
0: abajo el capitalismo arriba la, la anarquía eso Ahí. <ríe> bueno pues nada pues si te parece bueno yo, yo es que bueno, no tengo ¿qué? mucho que he estado haciendo esta semana eh, o sea, desarrollo todo... medida
1: ah bien bueno a desarrollo de medida en qué con un framework de... a medida a medida a pelo, no a medida de, de
0: no, PrestaShop, ah, vale. PrestaShop, vale, vale. o sea, tema PrestaShop. Bueno, estamos ahí con la app que con un poco de suerte la publicamos ya la semana que viene, o a la mío. otra, más o menos. Y, y bueno, también eh, me han vuelto a contactar para otra asesoría, tutoría de, de desarrollo en PrestaShop.
1: ¡Anda! O sea que sí. ¿Pero para así es privada o...? Privada, o con, privada. Para muy, ¿Pero para una sola persona, para varias...?
0: pues en principio me han contactado por una persona. Pero, oye, si alguien más está interesado, que me contacte y lo mismo podemos hacer un grupo o algo. Yo lo dejo caer aquí y así siempre va a ser un poquito más económico para, para todo. O sea que, bueno...
1: Pues ya, ya que dices eso, que, que no estaba en el guión y me acabo de acordar, uh -huh. es que tengo mala memoria. Me contactaron por Twitter el otro día un, un chaval y diciéndome que está dando un curso de e-commerce de e o de tienda, de tienda virtual y tal, y que la profesora le pone mis vídeos... <risa> ¿Ah, sí? Y se pira. Y me estaba preguntando en plan, pero eso es legal, en plan que ponga tus vídeos. Y dije, bueno, pues son públicos, están en YouTube. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero o sea, tipo, a, de, a no desde el punto de una, una un coste para vosotros y tal, no creo que haya problema para que lo utilice. Pero dices es que parece que eres tú el profesor, en vez de y tal.
0: Mira, te voy a contar un caso. Yo cuando estudié las telecomunicaciones, allí en la universidad había un profesor de física que un curso, yo ya había aprobado esa asignatura, pero le tocó a la que ahora es mi mujer, y, y lo que hacía es que se grababa en vídeo dando la clase. Además, nada de, de grabarse así pues como ahora nos grabamos, ¿no? que hacemos el vídeo y ahí no, no. Este hombre hacía ya sus efectos y entonces parecía, decía, por ejemplo, esta fórmula tan, tan larga hacemos así, chasqueaba los dedos y aparecía en la pizarra, ¿no? O sea, el tío ahí usaba sus efectitos y tal. Te estoy hablando de, del año 2000, ¿eh? O sea, cuando la edición de vídeo no era Ay, todavía mía, o sea, lo que era. era ese ahora.
1: era el primer YouTuber, tú, ¿no?
0: O sea, que estaba currado, que el hombre se lo curró para editar todo. Primero los grabó, los editó, le puso sus efectos, sus cosas, los guionizó todo eso, ¿no? Y entonces wow. el hombre llegaba a clase, les ponía el vídeo y se sentaba. Y la dirección del centro era universidad pública, y la universidad del centro le, o sea, la dirección del centro le, le llamó la atención y le dijo que, que no, que, que, no podía hacer eso, que tenía que dar la clase, por mucho que se la hubiera grabado y que, que él estuviera allí. O sea que él ni siquiera se iba de la clase, que se quedaba ahí para responder las dudas y tal, y para pero le, le llamaron la atención y le dijo que no. Así que, el tema legal, desde el punto de vista del copyright, yo creo que no hay problema. Pero posiblemente si se lo dicen a la dirección del centro le llamen la atención porque esa persona está ahí para dar clase, no para poner vídeos, que además son de otra persona. Mola, mola.
1: mola. Ya se lo dije. Digo, coño, al menos invitarme a mí, a la doy yo, digo, que me pagáis algo, ¿no? Claro, <ríe> ya que, está, ahí, ya que está
0: abusando ahí de, de ti, pues, pues estupendo. Oye, yo también me ofrezco, si hay alguien que quiera... ¿Abusar podemos, de Carlos? Abus que... No, abusar. Ah, vale, vale que demos una charla y tal, pues que nos contaste pues oye, a mí me gusta ir de vez en cuando a algún sitio, a los institutos sobre todo a los grados de FP Actitud y tal, te, me gusta mucho mola.
1: Ah, también tío? joder. es que no, 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 y me va surgiendo en sabandiger, eh, una plataforma de, para temas de SEO y tal di un, una charla de bueno, una charla un, un ¿Está, webinar, con si no ¿Está con los Sabandíger? Está con los Sabandíger hablando de ¿Y le has dicho
0: que tengo que aparecer en el ranking de Vendehumos del año que viene? No, 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 no pues tienes que decir. si vuelves crees, a estar ¿no? con ellos dile este hombre tiene que estar Mira, si, el, el si, último si, 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 me conformo le, que está en el puesto 10. pero te voy que a estar. decir que, que
1: hagan un, un ranking de, de spammers y entonces sí tienes que estar primero <risa> <risa> pero, vale, pero vale. bueno así bueno. que tuve, bueno estuve con ellos haciendo un webinar sobre sobre prestazo y uh -huh. voy explicando y explicando cosas de PrestaSop, y bueno bien le gustó a la gente parece ahí okay. somos muy wordpressero y intenté llevarlo a, al lado oscuro
0: bueno, bueno, voy a tener que empezar a hacer yo algún webinar. Ya, ya, ya iremos contando, ya iremos contando. No voy a decir, nada más, no voy a decir venga. nada más. Oye, vamos a ver qué ha pasado en el mundo del e-commerce, que tenemos aquí una noticia un poco eh, preocupante. Venga, venga. Venga, vamos a ver. Bueno, y es que Instagram y Facebook han sufrido una caída a nivel mundial ayer, justo antes del Black Friday
1: otra vez? Mía, eso Ya están las Manaza, estaría ahí dándole que no debía. Que se van
0: a los servidores baratos esos que te ofrecen un 80% de descuento eh, una vez al año. Y claro, pues lo que pasa, que, que
1: no. Ruina, que no es no ruina. 80 o sea, de cuenta,
0: mira, nosotros, yo en hosting siempre lo he dicho, pagas, si pagas cacahuetes, lo único que puedes comprar, si pagas con cacahuetes, lo único que puedes comprar son monos Así que en hosting hay que gastarse los dineros y dejarse ahí lo que haga falta porque es que es la base de tu web. Es como es como no sé, la rueda. Es ¿no? tu casa, es como tu casa si vives en una chabola, pues qué quieres, no pasa frío, pues no, pues pasa frío. Pues cuando llueve, pues te moja. Pues esto es igual como los demás. Efectivamente. Así que bueno, pues parece que eh, esto no es nuevo, ya en en 2018 tuvieron otra caída en el que bueno, pues Messenger se cayó en varios puntos de Europa. Ayer parece que la caída no la notamos mucho en Europa. Fue más en, en Estados Unidos y algunas partes de, de Sudamérica. Pero bueno, en pleno Black Friday y todo el mundo ahí pagando anuncios y demás y con las promociones, pues la verdad es que no, no sienta nadie bien. Así que nada. ¿Tú estabas haciendo alguna historia en Instagram? Ahora que Yo sí, sí, activo? lo noté muchísimo. O sea, me di cuenta al instante.
1: Dije, dios ¿qué está pasando aquí? Y ya me di cuenta. sí,
0: sí. Ah, ¿Y has comparado las dos redes sociales a ver cuál te da más followers?
1: Bueno, a mí me suele dar más followers eh, el bar. El bar.
0: <risa>
1: me, me, me gusta más. El bar, que lo otro. Sí. Pero, Pero bueno, bueno el... que, que, que Pero solo, solo
0: irás a bares con Google My Business, ¿no?
1: Eh, si lo puedo evitar, mejor. Y así soy yo... El, no, hombre, el que a ver, a crítica.
0: acuérdate que ya hablamos en un programa con Noelia Regalado sobre Google My Business y lo bueno que nos venía a todos. Lo, bien que nos venía a todos. lo
1: bueno que le vienes del bar. A mí me da igual. <risa> <risa> que Ay, le ponga no sé una bien. crítica positiva. Si tengo un bar algún día, entonces lo tendré. Eso vale. también. Eso Pero también. Habla, hablando de esto, he visto en Twitter eh, que, que Amazon ha tenido también alguna caída en el Black Friday,
0: ¿no? Es verdad, hoy, ahora mismo lo estaba viendo, en alguno de mis seguidores ponía la imagen y decía, «¡Deja ah, ya Amazon con el Black Friday, y estaba teniendo caída, lo cual es curioso porque Amazon usa su infraestructura cloud y se supone que eso es increíble. Yo creo que algún ingeniero no ha hecho bien su trabajo. No, o no ha ido hoy a trabajar. O no ha ido hoy a trabajar también puede ser, sí. El caso, que, ¿qué tip tenemos hoy del podcast? Ay, tengo un
1: tipazo que flipa. Eh, hablando de... En el grupo de Telegram que todavía estuviste y hablando sobre... Yo, yo lo leo, no escribo, pero lo leo. Eh. Estoy ahí de vez en cuando, aunque no diga vale.
0: Está bien, eh, de vez en cuando escribe tú también, porque yo no escribo siempre y yo a veces... Que... Yo casi nunca... Yo si no escribo es porque no lo leo, además.
1: Ya, yeah. yo es que soy más tímido y no me gusta mucho escribir. No sé, me, me pienso que me, me voy a equivocar siempre.
0: El otro día me intenté meter el bot ese para que hiciera algunas cosas ya, y me, me, me regañaron, me dijeron que no querían bots.
1: Sí, sí. Y bueno, y, pues bueno ahí, y, pues, y luego empezaste a meteros conmigo, que si en muchas vacaciones, que si estuvimos estresados, que si hablo demasiado... <risa> bueno sí. Eso pregunta. hay que
0: aclararlo. Es que el otro día estuve pensando, ya sé por qué siempre que hablamos estás de vacaciones. Es por que fin. realmente hablamos cuando no estás en, en el trabajo y, no, y a mí me suele venir mejor por las mañanas. Entonces siempre que haya un puente, una vacación o un algo... Pues habitualmente bueno. usamos esa, ese tiempo. entonces Por eso es normal que hables en, en vacaciones, realmente.
1: Ya, como no. tengo una memoria tan corta, que parece que solo vivo en ese día y el otro no ha pasado nada, pues eh. no digo nada de los anteriores. Sí, puede eso ser sí. por eso. Bueno, pues hablando de eso, que en el, en el, en el Telegram pues, se estuvieron hablando sobre comparadores de precios y tal, y dije, voy a poner el tip, porque ya tenía recogido alguno. Y uh -huh. eso son dos, dos plataformas que se dedican a monitorizar precios de productos de, de competencia y de, y de bueno, diferentes web, ¿no? Para, para, tenerlo ahí para que tú lo veas. Se llama Minderest, que creo que tú uh -huh. lo nombraste. Y sí. netribals.com A ver pago. Para, pa, 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 para, para.
0: Minderest, pues bueno, bien.
1: Eh, Venga, no. Net. -tribals. Sería,
0: sería la, la, la pronunciación sería Minderest Pero bueno,
1: Mira, vale. Minderest. Si, vale, si vale, quieres mindere. hacer un podcast eh, de prestación en inglés, pues lo haces con
0: otro. Pero Net rival sería net rivals rivales de la red.
1: Bueno, eh, eso en inglés, no, en, el, en almeriense, eh, net rival. Ne ne ne, igual que poscas, pues net rival. Sí,
0: bueno, vale. <risa> bueno, mi, mi interés, es, ma, ma interés es que la he usado con un cliente, me pidió instalar algún código de, de ellos para. No, creo que ellos lo que hacían era tú les dabas un feed de productos, eso era le daban un feed de productos en CSV y entonces ellos eh, a partir del código ean y tal te, te daban un listado de, de los precios de tus competidores ¿no? de los ean que tú le hayas pedido pasa que era tenía un pricing altito carete ¿no?
1: carete
0: era carete mi, mi cliente de hecho que es muy de, de pagar cosas este se lo pensó puso solo tres categorías y después o sea, que final, de, que la es de pagar
1: pagando. es de pagar y aún así no se lo, se lo he pensado
0: o sea, lo, lo fue dosificando, ¿sabes? Dijo. O sea, que bueno, si es de puño cerrado esto, como
1: yo, ni vamos, ni de la
0: no, tú, tú ni te lo planteas. Tú harías lo que, lo que a mí se me ocurrió el otro día. Haz un screen, que, ¿no? empiezas
1: claro, a trapear ahí a, man, a Mansa para que sea gratuito.
0: Pero es que no, no es tan difícil y en no. algún sitio he visto eh, que se puede hacer incluso con, lo, con Google Drive, con las hojas de cálculo de Google Drive. Sí. Con eso puedes hacerte un scraper de eh, precios de tu competencia. Lo único claro. que tienes que tener muy claro es quiénes son las URL de tu competencia. Tienes que cogerlas y tal. Pero oye, si tienes a tres o cuatro competidores eh, más o menos localizados, pues te lo puedes hacer tú mismo. Tampoco te hace falta pagar un servicio. Claro, cuando pagas un servicio de esto es mucho más cómodo.
1: Hombre, no tienes que hacer nada más que pagar. No tienes que hacer nada.
0: A mí se me ha ocurrido, y lo dije también en el grupo... Eh, no, no, te esto, comprometiste a hacerlo. No, no, no recuerdo haber firmado eso. Eh, eso. Si no está por escrito, no, no lo he dicho. Que eso lo oirás mucho. Eh, el tema es que eh, sí, sí tengo además parte de un código Python que se podría adaptar a PHP, que podría convertirlo en un módulo para, para PrestaShop. Y lo he pensado alguna vez. Y está por ahí en mi lista de proyectos por hacer algún día. Pero no, no lo tengo hecho. Tampoco sé hasta qué punto sería interesante para, para mucha gente. Pero sí es algo que se podría hacer sin debate. O sea, tú imagínate que tú entras en tu PrestaShop, entras en tu... en tu Por ejemplo, la lista de carritos abandonados sería un sitio estupendo para verlo y vas viendo debajo de cada producto pues eh, los precios que tiene tu competencia. Ahora vas viendo al lado, o te sale un pop-up con los precios que tiene tu competencia al lado. Pues mira, ahí tienes un rápidamente y de forma visual una idea de por qué se ha, han dejado ese carrito ahí o a lo mejor es porque estabas dando unos precios que tu competencia ha bajado un poquito más o menos en fin, es una causa más o que tú vas haciendo tu catálogo y te vas informando o que direct directamente tú entras en tu prestashop y te informa oye, pues tal ha bajado el precio que lo tenía tanto, ahora lo tiene tanto pues esas cosas son pues, interesantes
1: bien, bueno,
0: entonces no sé. tocas, tocas
1: pitón y todo, madre mía,
0: cómo estamos <ríe> Bueno, tengo por ahí un libro para aprender, pero programé un poco, pero no, no he llegado a hacer nada serio. No, yo Flutter y PHP, déjame de rollo. <ríe> Oye, eh, Python es que tiene mucha mucha buena prensa últimamente, pero PHP... Me encanta, no... eh, Porque antes has
1: dicho Python, <risa> ahora has dicho Python, yo he dicho Python.
0: <risa> así, así abarcamos a un grupo más grande. Son, son muchos lenguajes, ¿no? Sí. <risa> bueno, el caso es que tiene muy buena prensa. PHP, la gente, no sé por qué, dice que es que no es un lenguaje de programación, basura, que, es que, tal, que es muy malo, que no sé qué, cuando las últimas versiones están muy bien. Eh, el caso es que no tiene muy buena reputación. Por cierto, ¿qué artículo tenemos elegido del blog de PrestaShop?
1: Ay, cómo tío. cómo convertir tus opiniones negativas en una fortaleza para tu reputación. ¿Qué te
0: parece? Pues algo que hay que leer, porque desde luego eh, que las opiniones negativas sean al final algo bueno, pues es muy interesante. ¿Cómo, es,
1: ¿Cómo darle la vuelta a esa opinión negativa para convencer a tu cliente que te compre? Eh, bueno, está bien, o sea, to a todo publicidad aunque sea mala es buena, dicen, ¿no? Tengo ahí bueno,
0: un... que hablen de ti aunque sea mal, pero claro, que te pongan pocas estrellitas no suele ser bueno. bueno.
1: Eso ya. Me, tengo, un... bueno, no voy a decir nombres, pero pero algún cliente antiguo conocido eh, puso como una noticia poco explotadora por trabajo y tal, para que le hiciesen cierto trabajo y fue tan tan explotadora que lo sacaron los periódicos y tuvo <risa> tanta repercusión que todos los periódicos lo sacó con su enlace y le subió la reputación sea un huevo porque así ¿sí? A sí, sí y ahora uno de los más grandes de su sector porque empezó así y sin querer y dije joder la gente".
0: cuando hacer el mal paga <risa> bueno ah. pues es curioso yo de esto me acuerdo no sé si lo comentamos en el último programa que estuve en el Yusla Day Madrid con el becario y, y en el tren me decía, no, no, es que hablando de Google My Business y tal, decía, no, no, los Puticlub tienen un montón de SEO, de competencia SEO con Google My Business. Y yo, pero hombre, ¿cómo va a poner Puticlub en Google Maps y te va a salir?
1: Ya, porque lo tenemos estudiado esas cosas.
0: Pues sale, tío. Sí <risa> lo tiene muy estudiado. <risa> Vamos a ver.
1: Tú no lo sabías. Yo tampoco lo sabía. <risa> pues, era
0: por algo? Tío, no, porque yo... lo contratan para eso. Ya, ya. Lo ya. contratan Ahora para, para que mejore el SEO. Ahora va a ser y... para eso. Y bueno, es verdad que hay mucho, por lo visto hay mucho SEO negativo. Es decir, contratas a SEO para que le hundan la vida a tu competencia.
1: Es que es un, es un negocio muy lucrativo, ¿no? Todo ese tipo de cosas y siempre hay mm. malo, malas prácticas detrás.
0: Bueno, a mí me, me marcó el poder buscar esa palabra en, en Google Maps y que salían un montón de resultados, además. ¿no? Pues bar nocturno, te lo esperas, club de hombres bueno, vale. Pero no sé, bueno, en fin, fue, fue curioso. Y, y por cierto, ya vería todo esto porque... Yo le pregunté entonces, oye, ¿y ¿cómo, cómo hacemos para solucionar los comentarios negativos en, en Google My Business y demás? Cuando hay un ataque de estoseo negativo, dice, la única opción es comentarios positivos. Que sí, creo que dilo, también dilo, creo que, dilo, que también dilo, me en, lo en dijo Noelia, creo que también lo comentó. Sí. Que si tenías sí. comentarios negativos, la única opción es comentarios positivos. Pero bueno, el, el enfoque que adopta Ingrid Astier, que es la autora de este artículo, es muy interesante porque cuenta, pues, como un poco utilizar ese esos comentarios negativos, esas opiniones negativas para reforzarte, ¿no? para mejorar tu marca y ser y, y un poquito mejor. ¿no? Y creo que es interesante también escuchar leerlo y, y ver cómo, cómo nos pueden ayudar. Así que nada. Totalmente. Bueno, oye, ¿qué te parece si empezamos a, a ver el tema del día? Dale caña. Venga, vamos. Y hoy vamos a hablar sobre, bueno, a ver, el tema, como lo hemos titulado, es sobreviviendo a los descuentos de tu competencia. Y esto viene porque, claro, eh, esta, esta semana, justamente además, antes del Black Friday, pues he estado con algunas tiendas, he estado hablando con la gente y tal. A mí me gusta mucho hablar con, con tiendas locales. En general te gusta hablar. Me gusta hablar en general, pero si además puedo hacer spam de mis servicios, mejor.
1: Y en particular te gusta hablar de algunas cosas, claro.
0: Entonces, eh, pues comentándole, oye, ¿y por qué no hacéis Black Friday y tal? Pues he visto que, que había muchas tiendas aquí locales que no que no hacían Black Friday. Y me decían que, que sí, que bueno, que Black Friday estaba muy bien, pero que cuando lo han hecho eh, realmente no han obtenido ninguna mejora en ventas y que lo único que ha servido es para, para perjudicarles. pues claro, el comercio minorista, el pequeño comercio, tiene unos márgenes muy ajustados. Eh, hacer un Black Friday aunque sea de muy poquito le, le supone mucho y claro, eh, no te cuesta trabajar, sobre todo cuando por ejemplo tienes una tienda de ropa y tienes al a Corte Inglés, a Zara eh, con descuentos de, del 50% y tú no puedes llegar a un 10 ¿no? porque si no es que estás pagando para que se lo lleven y tampoco es plan entonces pues hablando con ellos eh, me di cuenta que, que realmente las pequeñas tiendas pueden tener este problema también, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen, además de la zona online, tienen la zona, la parte física, que también es mucho más difícil muchas veces dar estos descuentos. Y vi que, que había aquí margen para investigar y ver cómo podemos hacer para eh, recuperarnos de un Black Friday en la que toda nuestra competencia, grandes competidores han hecho descuentos muy fuertes, y nosotros pues no hemos podido y encima lo poco que hemos conseguido con vender con ese descuento pues no nos ha servido para nada, ¿no? ¿Qué te parece? Bien.
1: Eh, ah. Es complicado, sinceramente. Es complicado, es complicado.
0: Vamos a suponer que bueno, que sí, que has conseguido algo de tráfico. A ver, en Black Friday realmente el no vender no tiene por qué ser un problema, ¿vale? Porque has conseguido también captar la atención de gente que a lo mejor no te conocía. Es decir, que la inversión de descuento en Black Friday y demás, a veces nos quedamos con el resultado directo, pero eh, no hay que, tener en cuenta, hay que tener en cuenta todos los factores, ¿vale? Que no, no siempre el resultado directo o el número de ventas es, es un indicativo. A veces, pues alguien se ha quedado con nuestra cara, nos conoce, va a ver más adelante si nos compra o no, ¿vale? Eso es importante, no todo está perdido. Pero bueno, ¿qué pasa si, si no hemos conseguido salir de los números rojos con este Black Friday y, y ahora viene la campaña de Navidad? Sabemos que gran parte del pescado está vendido. ¿Cómo lo hacemos?
1: Pues no sé. Y además, bueno, es que eso, eso. ¿no? Podemos, a ver, si tú, podemos poner un 80% de descuento en nuestros productos Van a comprar. <risa> Vamos a tener qué pérdida, pasa. seguro.
0: Pero es que además eso te posiciona como el más barato y el pequeño negocio muchas veces debe posicionarse como el de mejor calidad claro, como el más cuidado como el que tiene la atención más cuidada entonces ser el más barato en esos casos no te va es a ayudar peligroso. es
1: peligroso también podemos comprar todos los productos a la competencia y a los dos días devolverlos y ya se
0: ellos esto, ¿no? Eso bien. es muy buena, eso es muy buena, claro. Los dejas ahí que no han podido vender porque te has llevado todo su stock y después se lo devuelves, con lo cual se quedan en número rojo otra vez. Bien pensado, sí. esa es buena, esa me ha gustado.
1: Bueno, esto es lucido.
0: Aparte de esa estrategia de dudosa ética, eh, podemos hacer algunas cosas más con nuestra tienda. Y es eh, vamos a empezar por algunas de las que hemos encontrado que, que más nos han gustado. Lo primero, aunque la haya puesto la última en el guión, no sé por qué. Eh, es que hay que intentar aprovecharse de esta ola de consumismo del Black Friday. En Black Friday la gente estaba dispuesta a comprar, quería comprar. Y realmente lo único que necesitaba era una pequeña excusa. Entonces, si tienen algún producto pensado en tu tienda, a poco que le ofrezcas un 5 o un 10% de descuento y que lo pongas en letras muy grandes, posiblemente ya le has dado ese empujoncito que necesitaban para comprarte. Entonces, hay que aprovechar esa ola de consumo, ese quiero gastarme el dinero hoy viernes porque hoy es el Black Friday y hoy es el día que voy a, a, vender, a comprar todos los regalos de Navidad. Entonces, eso es lo primero, que, que hay que aprovechar eso. Y en el cibermonde igual, cuando ya se emita este programa ya habrá pasado, pero bueno. También eh, vienen unas fechas en las que el consumismo se dispara y es en Navidad. No todo el mundo, y menos en España, va a haberlo comprado todo... Eh, antes de que llegue diciembre, ¿vale?
1: Que va a ir más en España, ¿no? si o sea, esperamos el, el último momento.
0: Efectivamente, en España, el día 5 por la noche, te va a llegar un pedido y te va a preguntar a las 10 de la noche si mañana a las 7 de la mañana está en su casa. ¿vale? Correcto. Eso va a pasar. <risa> en tu tienda online va a llegar eso. Entonces Es, en, eh... es mi caso habitual. <risa> Entonces, claro, pues, bueno, el otro día... Hablando también con esta tienda y mi mujer también decía, dice, no, yo creo que, que el corte inglés, por ejemplo, abre hasta las 12 de la noche el día 5 para, bueno, pues cuando papá Noel, los reyes están poniendo todos los regalos y se dan cuenta de que han, de que Obvio. se les ha olvidado algo, van rápidamente, compran y vuelven. Por eso ahora hasta las 12 el corte inglés para darle esa, ese margen a, lo, a los reyes, pero bueno. Eh... Ahora viene una ola, otra campaña buena, Navidad, y bueno, pues vamos a aprovecharnos de eso. La gente quiere comprar, solo necesitamos darle una excusa, ¿vale? A veces ese pequeño porcentaje de descuento puede ser, o el, el ser un poquito más atractivo con nuestra propuesta, ¿vale? Uh -huh. Eso es interesante. Más cositas. Los descuentos, pues lo que hemos dicho, no siempre son eh, muy, no, no son posibles, o, o no podemos ser tan buenos como la competencia, pero hay una cosa que a la gente le encanta, o, o que les echa mucho para atrás y son los gastos de envío hmm. yo voy a una tienda y veo que tiene gastos de envío y no me gusta tanto como otra que no tiene gastos de envío aunque al final el carrito valga lo mismo ya, pero, pero piensas,
1: ¿por qué no? es gratis claro. ¿qué me va a cobrar esta policía por traérmelo? Joder, si solo tiene que hacer 500 kilómetros efectivamente,
0: sí, correo es un servicio público <risa> Creo ya, que no, no. No es. ya no, ya, ya no, no. Ya no. Pero bueno. entonces eh, añadir gastos de envío gratuitos puede ser una opción muy interesante y si encima lo combinamos con técnicas como, por ejemplo, eh, a partir de este mínimo de compra, gastos de envío gratuito, pues puede ayudar a que completen su carrito y a subir un pelín ese ticket medio, ¿vale? Así que gastos de envío gratuito muy interesantes para eh, compensar esos descuentos tan agresivos que muchas veces la, las marcas hacen, que realmente no son tan descuentos, pero bueno.
1: Bueno, pero, pero si no te... lo.
0: anuncian como super descuentos, cuando en Exacto. realidad
1: no lo son. Te hacen un 80% más envío gratuito.
0: Bueno, ya si te hacen eso <ríe> y te mandamos a un becario todos los días que te haga el café. Eh, por otro lado, una cosa que, que bueno, a lo mejor no, no puedes aplicarlo en todas las compras, pero en las compras, cuando tienes eh, productos eh, de cierto valor pues puedes mejorar las condiciones de financiación o cuando los tickets medios de tu tienda son altos puedes proponer soluciones de financiación a partir de 100 euros yo creo que ofrecer una opción para que alguien pueda aplazar sus compras es muy interesante entonces, bueno, pues me, hay módulos en PrestaShop como el de CTLM o cualquier otra financiera, he dicho de CTLM, porque la primera vez se me ha venido a la cabeza, pero no. Sí, pero paga,
1: paga más tarde, se cura, etcétera.
0: Paga más tarde, se cura, cualquiera de estos. Eh, son muy interesantes para eh, conseguir subir ese... Que, que la gente diga, ostras, vale, me sale un poquito más, o me sale, tengo que pagar los gastos de envío, pero eh, me da buenas condiciones de financiación. Yo he decidido... o paga
1: en enero, hay mucho de eso de... Págalo en enero, cómpralo ahora y págalo en enero, es decir.
0: También, también, eso eso también es muy interesante, le da cierto margen. Yo una de los motivos por los que muchas veces compro en algunas tiendas es porque me ofrezcan el, la financiación, sobre todo en temas de electrónica y demás, cuando son cosas más más que, que a lo mejor no tengo liquidez en la empresa o, o en casa, pues oye, una financiación de vez en cuando viene bien. Entonces, mejorar las condiciones financieras, muy interesante. Y después tenemos un recurso que es muy útil. Nosotros tenemos los emails de nuestros usuarios. Si hemos hecho bien la GDPR o GDPR o como se llame, podemos enviarles email. Pues vamos a eh, pedirles que sean nuestros embajadores de marca. ¿vale? Vamos a mm, llamarles a que traigan un amigo. Y si un amigo compra, pues le ofrecemos un descuento a tu amigo y otro a ti. O, pero algo más personalizado no un descuento genérico para toda la tienda sino a los clientes específicos que tú sabes que pueden ser embajadores tuyos que les gusta tu producto y demás puedes ofrecerles descuentos y bien si traen un amigo o, o bien si hacen ciertas compras puedes ofrecer descuentos más selectivos el descuento no tiene por qué ser siempre eh, a usuarios nuevos o para captar usuarios sino en este caso para mantener la fidelización y que la gente siga hablando bien de ti pues es muy interesante tener estas campañas de, de apadrinamiento. ¿verdad? O sea que, ¿a ti te escribe alguien para pedirte que le traigas a un amigo? Yo no compro. Es <risa> difícil. Ya, yo, yo recuerdo que, por ejemplo, uno de los primeros bancos que, que lo hacía era ING Direct. Y yo creo que es una, ah, es sí, una cosa... Lo que, ayer, la verdad. Los bancos lo hacen mucho. An, no, pero no lo hacían tanto, ¿eh? Antes no... Bueno, pero
1: lo han pasado ahora las compañías de teléfono móvil. También claro.
0: No, pero lo han recuperado de ellos también, sí. O sea que bueno, pues eh, y es algo que funciona realmente, porque eh, tú puedes decirle lo que quieras a tus clientes y te van a creer más o menos. Pero si se lo dice a alguien que ellos conocen, eso sí tiene mucha más. Eh, son como pequeños microinfluencers en su zona. Y, y si tiene mucho más valor o por ejemplo eh, si, si puedes eh, hacer un pequeño seguimiento en Instagram de tus clientes pues puedes seleccionar aquellos que hablen más y les puedes enviar un regalito y, y a lo mejor pues hablan bien de tu tienda por eso ¿no? en fin, ese tipo de cosas que no son campañas directas de influencers ni demás sino que son algo como mucho más local, mucho más reducido muchos más tal, pueden ser muy útiles porque cuando alguien en, tú, tú confías en gente que en tus amigos, entonces si tu amigo te cuenta algo de un producto pues o de una tienda pues normalmente va a, va a comprarlo, a ti. A mí muchas veces me viene gente, oye ¿y este móvil qué tal? yo, yo qué sé, yo tengo un iPhone, ya no miro otros móviles pero bueno te, te preguntan, ¿sabes? te preguntan por otros móviles, o, ¿y este ordenador? ¿qué me estás contando? yo tengo un Mac cómprate un Slimbook y déjame ahora pero...
1: entendemos lo de la financiación efectivamente, por eso
0: o, por ejemplo, oye, ¿y este coche? Yo no sé de coche, ¿no? me cuenten mi historia. Entonces. Tengo un patinete? <ríe> claro, tengo un patinete. Entonces, eh, Pero es verdad que, que hay gente que, que busca opinión y que cuando alguien cercano se la da y le dice esto es lo mejor que me he comprado, por eso funcionan también todas las cuentas de influencia y demás. Pues vamos a usarlo. Vamos a convertir a nuestros clientes en pequeños embajadores de nuestra marca y un cliente contento es un cliente que vuelve. Entonces, vamos a mantenerlos contentos, vamos a darles un buen servicio y vamos a intentar que, que cuenten cosas de nosotros. Y ya verás cómo, cómo así vuelven. Y esas son las ventajas que tenemos, además, como pequeñas, pequeñas tiendas.
1: Eh, a mí se me ocurre, ocurre otra. A que, ver. Eh, bueno, antes que hablar mejor de condiciones financieras, también me, mejorar las condiciones de devolución. Porque como muchos son regalos, deja de devolver hasta después de, de Reyes. Eso, hacer
0: mucho. eso es muy interesante. El otro día... <ríe> bueno, tú sabes que a mí me encantan los jerseys navideños. Mira, llevo uno de... Lleva uno, ¿no? lleva uno. ¿Este no lleva luces? No, no hay... este no lleva luces. El de luces, concretamente, eh, lo compramos en unos grandes almacenes de aquí que tiene para devolverlo hasta finales de enero. Y me decía mi mujer, no le quites la etiqueta y después de Navidad lo devolvemos. <ríe> yo, Pero que me estás contando. Me encanta, me encanta. ¿Pero qué me estás contando? Y además, me encanta, tiene luces. Y bueno, pues le quité la etiqueta, obviamente. Pero, <risa> pero me lo decía. Y dice, pues no lo quitamos. y ya y yo, No, 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 eso no se hace. Puede que alguno te encuentres así, que realmente lo haga, pero no es lo habitual, ¿vale? En, en verdad, si confiamos un poquito en la gente, podemos tener grandes mejoras. Y claro, tú le puedes dar 15 días, un mes, que es lo que legalmente tiene establecido, pero es que él lo va a entregar el día 5. Y si tiene que esperarse al día 20 para comprarlo, a lo mejor encuentra otro sitio mejor para comprarlo, o más barato, o que le cuadre mejor, o que esté en el momento justo cuando quiere gastarse el dinero le llegue su email. Entonces, asegúrate que no van a retrasar la compra con esa con unas condiciones de evolución un poquito más flexibles en estas fechas. ¿Vale? Eso eso es muy importante. también Así que eso. Bueno, y no sé, no se me ocurre nada más.
1: Bueno, pues Después de lo que yo he aportado de maldades, tampoco mucho más, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues si tienes competencia la puedes quemar a la tienda, yo qué sé, partir los dedos
0: a, al cajero. También, también, sí, <risa> sí, son cosas muy, muy éticas todas. Vale, Todo, pues claro. antes de que nos busquemos un lío con tus propuestas, ¿te parece si damos paso al becario? Que no sé si nos ha enviado audio nos lo enviará o no.
1: Bueno, Dale.
0: Venga, pues pasamos al becario y si no, pues Antonio lo cortará y pasamos a pasamos a los feedback. Y yo, yo juraría que había más feedback, pero solo he encontrado aquí el, el feedback de nuestro amigo José de y yo nos no decía... Más. Es que me suena que había más, pero como ahora lo estamos haciendo de una forma ordenada y lo estamos poniendo todo bien en, ahí en el Slack, pues creo que, que no hay más, pero me me, extraño, me suena que había más. Pero bueno, da igual. El caso es que nuestro amigo José de en el episodio 60, en el último episodio sobre Black Friday, nos decía «Hola amigos, buenos consejos en el capítulo del Black Friday. Yo añadiría que no solo es importante estar preparados para el viernes, sino para toda la semana» porque esta semana es muy buena de ventas y las tiendas tienen que estar preparadas siguiendo vuestros consejos. Saludos. Pues sí. No.
1: Y aumentamos la baza a no solo a una semana, sino a todo el mes.
0: <ríe> bueno, es un mes en el que puedes sacar algo más si empiezas un poquito antes. Es un mes negro. Men yo negro. diría que casi que... Podría ser interesante, porque yo hoy he recibido cientos y cientos de email de Black Friday y lo he ido borrando todo. A lo mejor esperarte una semana después y enviar un email así medio gracioso de, uy, que llego tarde al Black Friday, pero estoy seguro de que te encantará saber que mantengo esta oferta tal y la tengo esta semana. No sé, algo así. Puede ser algo interesante, algo diferente y que quita la saturación un poco de este día. También es verdad que si la gente tenía un dinero para gastarse, ya se lo ha gastado y ahí puedes que pierdas algo, pero eh, también puede ser que captures a alguien que no pudo gastarse ese dinero que tenía pensado. Así que interesante mantener ahí el tema de las comunicaciones y ¿no? demás. Y bueno, eh, José, ya nos contarás qué tal te ha ido en Black Friday. Black Friday de Mobile Tecno tiene que ser una fiesta, ¿no? De todos los días sonando la campanita de pedido. Pim, 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 pim. Bueno, ya no... Ya no José, de,
1: por, de fondo, a por el boteo.
0: <ríe> José, ahí ya pensando en el barco más grande que se va a comprar, que... Que, a ver qué tal. Eh, yo, yo ya me lo estoy imaginando que, que el, el lunes van los trailers estos grandes para recoger los paquetes para enviarlos al resto del mundo. De allí de moviltecno.com. Así que si ves algún trailer esta, este fin de, Antonio, ya sabes de lo, de lo, que lo, va gordo, para allá, para, para la mojonera.
1: Pero gordo, gordo. Los tronchos esos trailers. Eso es. Se llevan toda la tienda. Totalmente.
0: Bueno, pues nada más. Eh, nos vemos en un par de semanas, ¿no, Antonio?
1: Bueno, si llegamos después del Black Friday Que no nos ha consumido todo el dinero que teníamos en la cuenta Sí, todavía que sí? nos queda a nosotros un poquito A ver ¿sí? si... ¿Has comprado algo o no?
0: No, todavía no, pero en cuanto cuelgue de la Madre contigo mía, voy si a... El año bueno. pasado me acuerdo
1: que te compraste <ríe> Media tienda, tío, en Amazon No, Un portátil pequeño Un no sé qué no... No, no sé. Esto qué es ahora
0: Tío, ¿para qué dice Amazon?
1: Pero si lo he dicho antes, te has pasado de mí
0: pero no, ha, no, lo, no lo he escuchado, pero ahora sí
1: eh, No lo he escuchado, te he dicho Es que se ha caído Amazon Me ha dicho, sí, sí, es verdad, lo he estado viendo
0: <risa> Es verdad, pues no 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 he caído Pero ahora ya, pff, ahora tenemos, que, tenemos ah, pues, que Ah, ¿sabes quién?
1: sabes quién eh, Vale, vale, vamos a anunciar la tienda mm, la, de, la de Sonido, ¿te acuerdas de esa de Sonido? Porque hay un sabandíger uh -huh. que estuve hablando con él en el, en el webinar, que me dijo Ah, anunciaste en mi tienda y tal la de, ¿Te acuerdas la que te digo, Carlos? Pues a ver Tiene que estar por
0: ahí eh, no sería el WooCommerce este, ¿no? No este, de la... no, este no es.
1: No, la que era de cosas de, de sonido y... Este... Eh, no. a ver, primero, primero, material profesional de sonido. El Mi Pro, este. ¿Ah, sí? ¿Es suya? Eh, ah,
0: bueno, bueno pues suya, te, a, tú, haz tú, los honores. A con el dueño Haz los honores.
1: Yo, eh, bueno, es que no sé muy bien de qué va. Mira, de megafonía. Pero, bueno, mipro.es, una tienda de... Eh, de megafonía, no, de, de sonido profesional para... Eh, audio profesional. O audio profesional, exactamente. Que tiene un montón de, de cositas. Está muy bien. Micrófonos, receptores, sistemas de antenas, monitores inalámbricos, receptores de cámara, sistema de control infrarrojo. Madre mía. Madre, vaya Qué altavozaco bien. estamos viendo aquí de Mi Pro. La verdad que sí, que está, está bien. Si Oye, os gusta la música y que se escuche fuerte, venderá aquí.
0: Dile que aquí aceptamos donaciones de micrófonos.
1: Bueno, sí. Aceptamos donaciones de micrófono.
0: <risa> Sobre todo si nos escucháis mal y tal, pues nos lo decís, nos mandáis un micro bueno y todo bien. Mira, micrófono, solapa de mano. Sí, esto es, es más eh, audio para, para eventos, ¿verdad? Parece. Para profesionales, ¿no? Para, bueno, para salas, pero...
1: imagino que sea todo ese
0: tipo de cosas. Sí, salas y cosas. Más Mira, que para pero...
1: una persona que se quiera comprar todo sí. y tener uh -huh. aquí un concierto en su casa.
0: Oye, pero Oye. poca broma, el otro día nos preguntaron en Twitter, eh, nos preguntó una, una amiga común que qué sistema de micrófono de solapa y tal para sala podía buscarse y demás, mm. o sea que sí, sí. pues es interesante para todo el mundo en cualquier momento. Pues nada, micro Megafonía. Aquí queda, anunciada. Empresa española creada desde 1965. Madre mía. Ahí en nada. O sea que sabe, saben de lo que hablan porque llevan tiempo hablando de ello, ¿vale? Así que nada, pues, eh, ahí, queda, ahí queda anunciado. La tasa de Amazon, ahí queda. La tasa de Amazon queda pagada y listo. Porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es. Que Ventas vendas más. más.